0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, witam wszystkich uczestników Uniwersytetu III Wieku, Kolegium Civitas, witam serdecznie Panią profesorę Pańków organizującą te spotkania, witam wszystkich Państwa zainteresowanych twórczością i życiem Aleksandra Fredry. Zastanawiając się nad konstrukcją tego wykładu, Zdecydowałem, że taką ramą, w którą najlepiej wpisze się zagadnienia związane z Fredlą, będzie rama smutnego komediopisarza. Oczywiście to może niezbyt piękne określenie, smutny komediopisarz, jest trawestacją takiego znanego od starożytności jeszcze toposu smutnego klauna. Człowieka, który jakby formalnie, zewnętrznie, na pokaz się śmieje i jest radosny, natomiast wewnątrz płacze. Stąd tak dużo w malarstwie przedstawień właśnie klaunów czy pierotów, z których oczu ciekną łzy Kolumbiny y, płaczącej, nie wiem, opera pajace Leon Cavalla z tą sławną arią śmiej się pajacu. Ten topos cały czas jest obecny i ten topos realizował się też właśnie w tym bym powiedział, zjawisku kulturowym, jakim jest Aleksander Fredro. Wykład skonstruowałem tradycyjnie, wedle takiej pozytywistycznej, dobrej, starej zasady, życie i twórczość, z pewnymi drobnymi wyjątkami, o, na które w trakcie wykładu zwrócę uwagę. Otwiera to portret Aleksandra Fredry już w wieku dojrzałym, i zauważmy, że był to człowiek, który dożył bardzo sędziwych lat. Urodził się w Surochowie koło Jarosławia, ziemia przemyska, w roku 1793, a zmarł w Lwowie w 1876, czyli dożył 83 lat. Dzisiaj może to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, ale proszę Państwa, w XIX wieku w Galicji średnia wieku nie przekraczała 32 lat wśród ludności. Poeci romantyczni umierali niezwykle młodo. Antoni Malczewski 33 lata, Stefan Garczyński 35 lat, Juliusz Słowacki 40 lat, Mickiewicz 57, Krasiński 47. Norwid, który nam się wydaje takim staruszkiem, zmarł jako 62 latek. Tak więc Fredro ze swoimi 83 latami, ze swoją energią życiową, ze swoją siłą, z czystością umysłu zachowaną do ostatnich dni życia jest po prostu jakimś, nie wiem, niezwykłym przypadkiem XIX wieku. Był to jednocześnie człowiek, którego moglibyśmy nazwać wybrańcem losu. Urodził się w bardzo zamożnej rodzinie szlacheckiej, posiadającej naprawdę pokaźny majątek ziemski, dobrze zarządzany, dobrze prowadzony, przynoszący dochody. Spełnił obowiązek wobec ojczyzny, ponieważ walczył. Ożenił się z kobietą, którą kochał, i miał udane dzieci. Zdrowie mu dopisywało przez całe życie, no wyjąwszy może jakieś dolegliwości artretyczne, czy podagre naturalne, w sumie w tak podeszłym wieku, jakiego doszło. I ten wybraniec losu, ten człowiek, który był zdrowy, szczęśliwie kochający i bogaty, był jednocześnie wewnętrznie głęboko nieszczęśliwy. Łatwo wpadał w gniew, w irytację. Nie wiem z jakiego powodu, ale postaram się jakby pokazać tutaj właśnie różne przyczyny takiego stanu rzeczy, a jakimś ułatwieniem, chociaż jednocześnie utrudnieniem, przepraszam za mętność tych wyrażeń, będzie tutaj stan badań. I zacznijmy tak po akademicku właśnie od stanu badań. O Fredrze napisano bardzo dużo, jeszcze w XIX wieku, jeszcze na początku XX wieku, ale były to w większości banialuki. Chciano z niego zrobić drugiego Mickiewicza, a z zęsty zrobić ekwiwalent pana Tadeusza jako alternatywny portret szlachetczyzny kontuszowej. Tak naprawdę pierwszą, poważniejszą, wartą lektury książką o Fredrze są obrachunki fredrowskie Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Ta książka Boj Żeleński był za młodu recenzentem teatralnym i ta książka wyrosła właśnie z fredrowskich recenzji teatralnych rozrosła się do większych rozmiarów, a recenzje rozrosły się do rangi felietonów, czy wręcz jakichś studiów na temat poszczególnych dzieł dramatycznych Fredry. Obrachunki pokazują też, jak ważną pozycję zajmuje Fredro w polskim teatrze. Publiczność zawsze lubiła chodzić i lubi i będzie lubić chodzić na komedię, więc Fredro jest chyba najczęściej granym, pisarzem polskim. Kolejna książka, na którą chciałem zwrócić uwagę, to dzieło profesora Bogdana Zakrzewskiego, uczonego wrocławskiego, niestety nieżyjącego już, pisząca, traktująca o życiu Fredry oraz o jego najważniejszych komediach. Współcześnie, nie wiem czy nie najwybitniejszym, chyba najwybitniejszym polskim frederologiem jest także wrocławski profesor Marian Ursel, i tutaj pokazuję Państwu okładkę książki o wierszach Aleksandra Fredry, bo Fredlo przecież był nie tylko komediopisarzem, ale także poetą. Odrębne miejsce zajmuje tutaj książka nieżyjącej już pani profesor Barbary Lasockiej która była profesorem historii sztuki, ale hobbystycznie z zamiłowania bardzo poważnie zajmowała się Fredrą. I profesor Lasocka nie wchodzi na teren interpretacji dzieł literackich, ale w, swoim, w swojej książce zajęła się możliwie drobiazgową rekonstrukcją biografii poety. Książka nosi tytuł Aleksander Fredro, Drogi Życia. I jeżeli ktoś chce dobrze poznać właśnie biografię Fredry, to praca Barbary Lasockiej jest najlepszą pozycją, najrzetelniejszą, yy, najciekawszą też, jaka dostępna jest na rynku. I na koniec zostawiłem książkę Jarosława Marka Rymkiewicza, który, która ukazała się w latach 70. XX wieku pod tytułem Aleksander Fredro jest w złym humorze. Wydaje mi się, że w kręgu literatury fredrologicznej, tak powiedzmy, Książka Rynkiewicza zajmuje właśnie miejsce poczesne. Będę jeszcze do niej w trakcie wykładu wracał. Rynkiewicz rzetelnie tutaj podsumował dotychczasowy stan badań. Uznał, że, że w gruncie rzeczy większość uczonych, którzy pochylali się nad Fredrą, błądziła i y, formułowała jakieś zupełnie nieuzasadnione wnioski a jednocześnie budował interpretację dzieł fredrowskich jakby w takim muzycznym wręcz kontrapunkcie, przy takim akompaniamencie losów jego biografii. Znakomita książka otwierająca pewien cykl książek Jarosława Rynkiewicza będących takimi subiektywnymi narracjami o Słowackim, o Mickiewiczu. Fredry, jak powiedziałem, urodził się w Surochowie koło Jarosławia, a dzieciństwo spędził w, w Benkowej Wiszni, w takim właśnie pałacu, który w no, niezbyt dobrym stanie dotrwał do naszych czasów. Urodził się jako trzecie dziecko w rodzinie Jacka Fredry, w dzieciństwie jeszcze stracił matkę, która zginęła w pożarze, a w 1809 roku, kiedy powstało, istniało już księstwo warszawskie, wraz z dwoma starszymi braćmi zaciągnął się do armii księstwa warszawskiego. Czyli z Galicji przeszedł granicę i w księstwie wstąpił do armii w randze podporucznika sztabowego, później dość szybko awansował na porucznika, kapitana i <śmiech> epopeję napoleońską zakończył w randze podpułkownika. Jego y, zadania obejmowały zarówno walkę bezpośrednią, był oczywiście na froncie i bił się dzielnie, ale także zadania oficera sztabowego, będącego w tamtych czasach po prostu kurierem przenoszącym rozkazy od naczelnego dowództwa do, posz... do dowódców poszczególnych zgrupowań czy jednostek wojskowych. Na tym obrazie Juliusza Kossaka widzimy Aleksandra Fredle w bitwie pod Hannau. To było w 1813 roku, już po bitwie pod Lipskiem. Fredro swoją przygodę napoleońską wypełnił jakby w procentach, Dlatego, że brał udział w wyprawie moskiewskiej, ranny był przy przeprawie pod Berezyną. W Wilnie dostał się do niewoli rosyjskiej, chorował na tyfus, otarł się o śmierć. Jako dziewiętnastolatek, proszę zacząć. I z tej niewoli udało mu się szczęśliwie zbiec. Wrócił do swoich rodziców, ale nie zagrzał tutaj wiele miejsca, ponieważ udał się do Saksonii, żeby znowu dołączyć do armii napoleońskiej. Bił się pod Lipskiem, bił się pod Hanał, cofał się wraz z Napoleonem do Francji i w 1814 roku. Kiedy Napoleon zmuszony został do abdykacji, powrócił dopiero do domu. Można powiedzieć więc, że był żołnierzem, był oficerem wiernym. W takim wierszu Promemoria na początku pisze, że z nierównych pobudek Napoleon udał się na Elbę, ja prosto do Rudek. Rudki to wieś nieopodal Lwowa. jedna z wielu wiosek należących do majątku fredowskiego. Za swój, za swój udział w walkach odznaczony był orderem Virtuti Militari, a także orderem francuskiej Legii Honorowej. Tutaj w internecie znalazłem tylko krzyż Legii Honorowej z 1870 roku, więc oczywiście to nie jest krzyż Fredry, ale ten, to odznaczenie wyglądało tak samo. Proszę Państwa, kłopotliwa teraz sprawa dla polonisty, obscena Fredrowskie. Z tymi obscenami jest tak, że język polski w całej swojej złożoności, w, całym, w swoim bogactwie nie stworzył leksyki, ani sposobu opisu takich peryferyjnych właśnie zjawisk literackich, jak literatura obsceniczna czy, prościej mówiąc, literatura pornograficzna. Proszę mi pozwolić trybem gawędy romantycznej na opowiedzenie takiej anegdoty. W latach 50. zespół kilkunastu wybitnych językoznawców warszawskich pod wodzą profesora Witolda Doroszewskiego rozpoczął pracę nad stworzenie monumentalnego słownika języka polskiego, wielkiego, dziesięciotomowego słownika, który do dzisiaj jest ważnym, bardzo narzędziem badawczym dla wszystkich polonistów. Zespołowi przewodził, jak już powiedziałem, profesor Witold Doroszewski. W tym zespole znalazł się też profesor Jan Tokarski i kilkanaście pań wybitnych językoznawczyń polonistów. I na jednym z pierwszych posiedzeń tego zespołu, kiedy omawiano założenia jeszcze słownika, Jan Tokarski zapytał Doroszewskiego. Panie profesorze, a może powiedział po prostu Witoldzie, nie wiem czy byli na tym. Utrzymajmy oficjalną nomenklaturę. Panie profesorze, dlaczego w korpusie słownika nie uwzględniamy powszechnie znanych i powszechnie używanych, a jednak przez nas nie uwzględnionych wyrazów obscenicznych, tak zwanych wyrażeń nieprzyzwoitych. W tym momencie w Tokarskiego wbiło się kilkanaście par oczu tych polonistek, a Doroszewski zapytał, a jakie wyrazy pan profesor ma na myśli? I Tokarski tutaj powiedział, no może nie będę wymieniał. I tak się skończyła walka o obscena w słowniku Doroszewskiego. Nie znajdziemy w tym słowniku tak zwanych wyrazów nieprzyzwoitych, czy, mówiąc po dziecięcemu, brzydkich. Natomiast, proszę Państwa, Fredro na biwakach wojskowych wraz ze swoimi przyjaciółmi żołnierzami, to byli przecież chłopcy 19, 20, 21-letni, Czym się zabawiał? W momencie, kiedy wiedzieli, że może jutro czy pojutrze pójdą do bitwy, że może ich młode życie się zakończy, oczywiście wpadali tutaj w świat erotyki. I to erotyki takiej gwałtownej, mocno spełniającej się, powiedzielibyśmy, wyuzdanej. I w tym właśnie okresie powstały dwa teksty obsceniczne Fredry, o których mało w gruncie rzeczy wiemy, dlatego że jak już powiedziałem, w polskiej tradycji badawczej nie ma narzędzi i sposobu opisu właśnie tego typu tekstów. Poka tutaj na obrazku pokazuję okładkę takiej komedii pod tytułem Picomira, y, opowiadającej o walce y, kobiet, które jak najbardziej były chętne do wszelkich orgii seksualnych oraz mężczyzn, którzy tak samo byli do owych orgii chętni, ale każda z tych płci chciała drugą zdominować i co z tego wynikło? Dzieło nie jest w pełni oryginalnym dziełem Fredry. Podobno jest przeróbką jakiegoś obscenicznego tekstu francuskiego, ale chyba nikt tego dokładnie nie przebadał. Legenda głosi, że Pichomiry wystawiali przyjaciele Fredry wraz z samym autorem na jakichś biwakach w czasie kampanii rosyjskiej. I drugie obscenum Fredry, daje tutaj taką libertyńską ilustrację do tego, to jest poemat, który się nazywa Sztuka obłapiania. Teksty obydwu tych utworów znajdziecie. Państwo bez trudu w internecie, więc ja nie będę tutaj nad tym się więcej rozwodził. W każdym razie o tych dwóch obscenach wiemy na pewno, że wyszły spod pióra Fredro. Powstały podczas działań kampanii wojennych napoleońskich, rosyjskiej przede wszystkim właśnie w 1812-1813 roku i pracował jeszcze nad nimi Fredro, wiemy o tym, w roku 1817, a więc już po wojnach napoleońskich, na prośbę przyjaciół z wojska, chciał je, że tak powiem, doszlifować, dopracować i dokończyć. Po roku 1817 nigdy już do tego typu twórczości do literatury pornograficznej, nie powracał. To jest właśnie proszę Państwa, ten wyjątek, gdzie mówię o twórczości Fredry w dziale biograficznym. Przypisuje się jeszcze Fredrze taki poemat poselstwo Mojżesza, ale w korespondencji Fredry i jego przyjaciół nigdzie nie ma potwierdzenia, że to dziełko, w cudzysłowie mówię dziełko, wyszło spod pióra Fredry. Natomiast powszechnie się uważa i na pewno się wszyscy z Państwa, wszyscy Państwo z tym zetknęliście, że Freddo napisał tak zwaną Trzynastą Księgę Pana Tadeusza, a właściwie dwie trzynaste księgi, ponieważ jedna z tych trzynastych ksiąg, taka bardziej w cudzysłowie powiem grzeczna, yy, mówi o tym, jak Tadeusz zbawiał tę imenę od mrówek w świątyni Dumania i taka bardzo mocno pornograficzna, opisująca noc poślubną Tadeusza i Zosi. Otóż z całą stanowczością i z najlepszą wiedzą chciałem tu powiedzieć, że żaden z tych tekstów nie został napisany przez Fredry. Nie wiemy na 100%, kto napisał te powiedzmy trzynaste księgi pana Tadeusza, w 90% można przypisać to takiemu satyrykowi z przełomu xix xx wieku, notabene dobremu, zupełnie przyzwoitemu poecie, który się nazywał Władysław Zagórski. Ale to nie Fredro napisał trzynastą księgę pana Tadeusza. Na tym slajdzie pokazuję Teatr Lwowski. Hrabia Stanisław Skarbek wraz z innymi sponsorami w czasach jeszcze wojen napoleońskich, to się zaczęło, a zaraz po wojnach napoleońskich skończyło, wystawił taki monumentalny, bardzo nowoczesny i bardzo pojemny, jak na tamte czasy, Teatr we Lwowie. I właśnie w tym teatrze w 1817 roku grano pierwszą komedię Fredry, która się nazywała Intryga na prędce i nie została przez publiczność ani przez krytykę literacką czy teatralną zauważona. Przeszła, przez, przeszła bez echa, Fredro tę Intrygę na prędce przerobił później na inną komedię już w latach dwudziestych pod tytułem Nowy Fred Fredlo przyjaźnił się ze Skarbkiem, a także przyjaźnił się z żoną Skarbka, bardzo piękną, Zofią Skarbkową z Jabłonowskich. W ogóle atmosfera lwowa po wojnach napoleońskich w latach 1815, 16, 17, zaraz po kongresie w wiedeńskim atmosfera życia towarzyskiego we Lwowie była bardzo wesoła. Salony, bale, zabawy, erotyka mocno rozbujana i rej w tym wszystkim wodzili oczywiście bracia Fredrowie, przystojni i bogaci rudzielce przy których odsnotę swoich żon bali się wszyscy mężowie. Fred, Aleksandrowi Fredrze podobała się właśnie żona skarbka Zofia Jabłonowska i podobno założył się ze swoimi przyjaciółmi, że w ciągu trzech miesięcy uda mu się Zofię Jabłonowską uwieść. Nie wiem, jakie były warunki tego zakładu, co oznaczało to uwiedzenie, czy tylko to, że Zofia Jabłonowska Skarbkowa miała się na niego łaskawie spojrzeć, czy napisać list, czy miało dojść do pocałunku albo do czegoś więcej. Nie wiem. W każdym razie w trakcie realizacji owego zakładu Fredro zupełnie niepokomediowemu, a całkiem romantycznie w tej Zofii Skarbkowej się zakochał. I okazało się, że on sobie nie wyobraża bez niej życia i był zakochany nieszczęśliwie jak jakiś mickiewiczowski Gustaw. Zupełnie by to do Fredry nie pasowało. Mało tego, zakochał się z wzajemnością, ale przecież Jabłonowska była mężatką. Wprawdzie Skarbek, Libertyn, człowiek, który po prostu, że tak powiem, Moralność traktował na dużym luzie, tak mówiąc kolokwialnie. Nawet sprzyjał tej wzajemnej sympatii swojego ulubionego autora i swojej żony, no, ale była jednak mężatką. Chcąc przeprowadzić wtedy unieważnienie małżeństwa, trzeba było przejść prawdziwą drogę przez mękę. Zofia Skarbkowa musiała się udać do klasztoru i przebywała w klasztorze wizytek w Warszawie przez prawie 10 lat. Ich związek, ich wzajemne jakieś zauroczenie, zapatrzenie zrodziło się w roku 1817, a pobrali się w roku 1828. Po 11 latach i do końca życia już ta kobieta była ukochaną, jedyną, żoną Aleksandra Fredry, matką jego kilkoro dzieci. Z niemowlęctwa wyżyło tylko dwoje, Jan i też Zofia, późniejsza szeptycka, o tym jeszcze będę mówił. I do końca życia Zofia Jabłonowska, skarbkowa, sekundowo to Fredrowa, towarzyszyła swojemu mężowi, znosiła jego napady wściekłości jego furie, kiedy rzucał jakimiś przedmiotami, kiedy pokrzykiwał na wszystkich domowników, kiedy był kimś nieznośnym. Ale także kibicowała jego twórczość. Właśnie po ożenieniu się i jednocześnie po powstaniu listopadowym, bo zobaczmy, że te rzeczy się tutaj dość mocno zbiegły, powstały najważniejsze i najbardziej znane komedie. Fredry, a więc pan Jowialski, śluby panieńskie, zemsta, dożywocie, to wszystko napisane zostało przez Fredrę w pierwszej połowie lat 30. bezpośrednio po klęsce powstania listopadowego. Cała Polska śmiała się na komediach Fredry, ale znaleźli się też ludzie, którym się nie podobało, że w momencie, kiedy oto powinno się uderzać wyłącznie w ton martyrologiczny i opierać bohaterstwo powstańców listopadowych, to oto pisze się jakieś komedyjki błahe, oto się skłania do śmiechu, oto się pomija milczeniem zupełnie tragiczne dla narodu wydarzenia historyczne. I w roku 1835 Sewen Goszczyński, którego tutaj widzimy właśnie na tym, na tym rysunku, poeta, autor takiej powieści poetyckiej pod tytułem Zamek Kaniowski, powstaniec listopadowy, uczestnik nocy listopadowej, jeden z tych, którzy napadli na Belweder 29 listopada 1830. Roku. Oficer, który nie udał się na emigrację, tylko przeniósł się do Galicji, żeby dalej konspirować i przygotowywać nowe powstanie. Więc otóż ten Seweryn Goszczyński w 1835 roku opublikował taki artykuł pod tytułem Nowa epoka poezji polskiej który był jakby programem dla polskiej twórczości poetyckiej. I tak maksymalnie rzecz upraszczając, ten program sprowadzał się do tego, że polska poezja romantyczna ma być powiązana z losami historycznymi narodu, a negatywnym punktem odniesienia uczynił twórczość Fredry. Zarzucił Fredrze, cytuję tutaj Goszczyńskiego, niepolskość. Niepolskość Fredry polegała na tym właśnie, że igrał z wartościami polskimi, że przedstawiał je w konwencji komediowej, że rozśmieszał naród wtedy, kiedy należało płakać. Atak Goszczyńskiego zbiegł się w czasie mniej więcej z atakiem innego krytyka literackiego i pisarza, to jest takiego mniej ważnego już, Leszka Dumina-Borkowskiego. I Fredrio chyba te ataki jakoś mocno musiał przeżyć, ponieważ stwierdził, że skoro to się nie podoba i skoro się zarzuca mnie niepolskość, to ja przestanę pisać. Przecież pamiętajmy, on nie był zawodowym literatem, on był jak to się wtedy mówiło, obywatelem ziemskim, właścicielem wielkich majątków, człowiekiem niebywale bogatym, któremu publikacje komediowe oraz wystawianie, inscenizacje utworów na scenie przynosiły dodatkowe dochody, ale te dodatkowe dochody były marginesem w stosunku do gospodarki, którą prowadził w sposób podobnie jak jego ojciec wzorcowy. Więc Fredlo powiedział tak, skoro się nie podoba i skoro krytykują i skoro uważają, że to jest niepolskie, to łanie pióro i przestanie pisać. I jak powiedział, tak zrobił. I po dożywociu w 1835 roku Fredro przestał polskiemu teatrowi, że tak powiem, podrzucać kolejne utwory i przestał napędzać tę całą maszynerię repertuarową. W latach czterdziestych ze wsi przeprowadził się do takiego dworku, tu jest napisany dworek na Chorąszczyźnie, ulica w tej chwili nawet dość blisko centrum Lwowa położona, wtedy to były przedmieścia bardziej Lwowa, więc trochę przypominające realia wiejskie i tutaj właśnie od lat 40. na Chorąszczyźnie Fredro mieszkał, aż do swojej śmierci. Tutaj już widzimy starego Fredre. Ciekawe, że coś jeszcze muszę powiedzieć o tym atakującym Fredle Sewerynie Goszczyńskim, że po 10 latach konspirowania w Galicji on jednak Trapiony przez policję austriacką, musiał uciec do Francji. Tam najpierw współpracował z demokratami, potem za przyjaźnią z został wyznawcą sprawy Bożej w kole Andrzeja Towiańskiego, był nawet kronikarzem sprawy Bożej. A po Komunie Paryskiej, po wojnie francusko-pruskiej więc po roku 1870, Goszczyński, który nie miał już żołdu wypłacanego przez rząd francuski, przymierał wręcz głodem. I w roku 1873 o żyjącym wciąż w skrajnej nędzy w Paryżu staruszku, weteranie powstania listopadowego, poecie romantycznym, przyjacielu wieszczów w Sewerynie Goszczyńskim Przypomnieli sobie galicyjscy patrioci, zawiązali komitet i ściągnęli Gościńskiego do Galicji. Początkowo były wielkie uroczystości ku jego czci patriotyczne w Krakowie, później następna sekwencja uroczystości we Lwowie i ze zbiórek społecznych, proszę zobaczyć, jakie to podobne do tych dzisiejszych stand-upów, prawda, ze zbiórki społecznej zakupiono Goszczyńskiemu niewielkie mieszkanko w jednej z elfowskich kamienic. Co ciekawe, przy ulicy Chorąszczyzna, naprzeciwko dworu i naprzeciwko parku, w którym mieszkał Aleksander Fredro. Także obaj antagoniści jako staruszkowie już w okolicach osiemdziesiątki prawie. Goszczyński był trochę młodszy od Fredry, o 8 lat mogli na siebie spoglądać. Fredlo zmarł w roku 1876 i pochowany został w kościele, w krypcie Fredrów, w kościele parafialnym w Rutkach. To jest oddalone, o ile pamiętam, byłem tam ale już wiele lat temu to jest o jakieś 20 kilometrów oddalone od Lwowa. Tutaj taki makabryczny slajd, mumia Fredr, po prostu jego szczątki, proszę zobaczyć, leżą w, otw w otwartej trumnie, kiedy przetaczał się front ukraiński. W 1944 roku przez rudki wśród żołnierzy rozeszła się wieść że w tym kościele jest krypta hrabów z licznymi kosztownościami i ta krypta fredrów została zdewastowana. Trumny pootwierano, zwłoki poprzewracano, pomieszano kości trochę w poszukiwaniu jakichś precjozów jakichś złotych przedmiotów czy innych drogocennych rzeczy. Właśnie kiedy w takim stanie wyglądała ta krypta fredrowska, Rutki, odwiedził, to były jeszcze lata 70. ubiegłego stulecia, profesor Bogdan Zakrzewski, wrocławski uczony, o którym już wspominałem na początku wykładu. I Zakrzewski z tej trumny wyjął kciuk prawej ręki Fredry, owinął w jakieś bibułki i udało mu się to szczęśliwie przez granicę przemycić. Opowiadał, że właśnie ten kciuk jest dla niego cenną relikwią, ponieważ tym kciukiem Fredro trzymał zawsze pióro, czy w późniejszych latach życia ołówek i ten kciuk brał udział w napisaniu wszystkich dzieł Fredry. Pod koniec życia profesor Zakrzyski przekazał ten kciuk Fredry do jednego z kościołów wrocławskich i tam został on wmurowany w ścianę. Pamiętajmy, że duża część giganckiego Lwowa, przedwojennego Lwowa po II wojnie światowej przeniosła się do Wrocławia. I ten związek właśnie Fredry przedwojenny ze Lwowem po II wojnie światowej zmutował w postać związku Fredry z Wrocławiem. Obecnie w Rutkach znajduje się taka tablica informująca, że w roku 1990 tę kryptę odnowiono i dokonano powtórnego, ponownego pochówku Aleksandra Hrabiego, Fredry oraz członków jego rodziny. Przechodzimy teraz proszę Państwa do działu twórczości. Wspomniałem już o scenach Fredlu i więcej o nich nie będę mówił. Wspomniałem o debiutanckiej komedii Intryga na prędce. Teraz pierwsza komedia z 1821 roku, dzięki której Fredlo został zauważony. Pan Geldhub, tutaj realizacja sceniczna tej komedii z teatru, telewizji, opowiada w niej Fredro o Dorobkiewiczu, lichwiarzu, właśnie owym Geldhabie. Proszę zacząć, że to jest nazwisko znaczące po niemiecku Geld i Haben, to jest posiadać pieniądze, Geldhab, któremu brakuje jakby w jego całym snobizmie jakichś paranteli arystokratycznych. W związku z tym postanawia się ożenić z córką zubożałego arystokraty. I ta córka zubożałego arystokraty oczywiście kocha się w kimś innym, w kimś, kto jest równy jej wiekiem, kto jest artystą także i po wielu, wielu perypetiach i powikłaniach udaje się tym młodym, także przy pomocy Geldhaba zresztą, połączyć. Tak więc wszystko się kończy happy endem, ale proszę zobaczyć, co tutaj Fredlo w tej swojej pierwszej, poważnej, poważnej, takiej pierwszej, ważnej komedii obnaża. Otóż pokazuje życie społeczne jako fenomen organizowany przez pieniądze, organizowany przez taką maksymę, że wszystko można kupić, że wszystko jest na sprzedaż. Na tym slajdzie pokazuje afisz teatralny, taki skromny bardzo z 1949 roku z Teatru Polskiego w Poznaniu, informujący o wystawieniu komedii Fredry Mąż i żona. To jedna z najważniejszych komedii Fredry. Często wystawiana, dlatego że nie wymaga wielkiego aparatu wykonawczego, tam występują tylko cztery osoby, bo oprócz męża i żony występuje przyjaciel tychże, Alfred oraz gosposia, pokojówka służąca, taka Justysia, nie wiem jak tutaj ją nazwać. I ta sztuka ma wiele wspólnego właśnie z początkami literackiej praktyki Fredry. Właśnie nie ma tutaj żadnych elementów pornograficznych, ale obyczajowo obnażaj to w sposób, bym powiedział, bezlitosny, zakłamanie panujące w społeczeństwie. Spójrzmy na to. Jest mąż, jest żona, jest przyjaciel tychże, który ma na imię Alfred i ten Alfred... Udając ucznia męża, bo mąż jest w ogóle bardzo zarozumiały, uważa egocentryczny, uważa się za pępek świata i krynice wszelkiej wiedzy, więc ten Alfred udając, że mąż wprowadza go w tajniki życia społecznego i w tajniki erotyczne, jednocześnie uwodzi jego żonę Elwirę. Oszukuje tego męża, ale w gruncie rzeczy Elwira swoją kochankę, też oszukuje, ponieważ jednocześnie romansuje z tą służącą, Justysia. Elwire ponadto oszukuje podwójnie, ponieważ żeby udowodnić swoją miłość, zasypuje ją dziesiątkami listów pisanych zgodnie z modą epoki po francusku, a tak naprawdę tych listów wcale nie pisze, tylko ja temuś Francuzowi osiadłemu we Lwowie za drobne pieniądze zleca pisanie listów miłosnych, bo sam by się z tym strasznie nudził, a przecież nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ romansuje ze służącą Justysią, a jednocześnie jak z tekstu się dowiadujemy, Smali też i próbuje uwieść jakąś Alinę. Ta Alina wprawdzie nie jest zbyt piękna i jest bardzo chuda, ale przyjemność Alfredowi sprawia to, że przyprawia rogi głupim mężom, którzy w swoim egocentryzmie myślą, że ich żona poza tymi mężami świata nie widzi. To jest taka dodatkowa satysfakcja. I przygotowując, proszę Państwa, dzisiejszy wykład, Zauważyłem jedną rzecz, której nie ma w żadnym stanie badań i w moim żadnym tekście też się to nie pojawi, bo tego nie udowodnię. ale Alfred z męża i żony to jest port parol przez przecież to jest Alfred Aleksander Fredro. Alfred, chociaż jest tutaj postacią taką moralnie, no mało powiedzieć podejrzaną, dwuznaczną po prostu, jednocześnie budzi jakąś sympatię, ponieważ on właśnie obnaża zakłamanie całego społeczeństwa. W pewnym momencie Justysia, jego kochanka, Poucza go. Dlaczego on pisze tyle listów do Elwiry? Przecież to jest niebezpieczne. Mąż Elwiry, Wacław, może się zorientować, że coś Alfreda z jego żoną, czyli z Elwirą, łączy. I Justysia mówi w pewnym momencie takie słowa. Zacytuję tutaj. Ja to rozumiem. Ja umiem po francusku. A jej kochanek Alfred mówi. Wiem, wiem to doskonale. Czyli o co chodzi z tym umieniem po francusku? Tam w innym miejscu jeszcze gdzieś twierdzi, że Justysia chwali się swoją francuszczyzną. To wszystko jest takie bardzo moralnie i obyczajowo dwuznaczne, prawda? Tutaj się pokazuje, jak to wzorowe małżeństwo męża i żony, jak wzorowa przyjaźń między mężem a Alfredem, jak lojalność Justysi, w gruncie rzeczy wszystko jest jakby na opak, wszystko jest wywrócone. Jak ta wzorowość, proszę zaczyć na 90 lat prawie przed Panią Dulską Polskiej. jak ta wzorowość zostaje tutaj obnażona. Przechodzę do wielkich komedii lat 30. Śluby panieńskie. Fredro nawiązuje tutaj do modnego do modnej na początku XIX wieku teorii magnetyzmu. Nie będę tego streszczał. Wszyscy wiemy, że Albin i Gustaw starają się o rękę dwóch młodych panien. Śluby panieńskie zostały nie tak dawno, chyba ze 20 lat temu, no to dla mnie już nie tak dawno, zekranizowane przez Filipa Bajona. Tutaj jest kadr z tego, moim zdaniem, niezbyt udanego filmu. A na tym slajdzie już widzimy ruiny zamku w Odrzykoniu. Odrzykoń, gmina Korczyna, powiat Krosno, czyli powiat krośnieński, dawniej województwo krośnieńskie. odrzykoń to mała wioska wniesiona Fredrze w posagu przez Zofię jabłonowską Skarbkową. I wedle legendy, ale bardzo prawdopodobnej, właśnie przeglądając papiery związane z historią tego majątku, natknął się Fredro na dzieje na historii dwóch kolatorów, dwóch posiadaczy, którzy dzierżyli ten zamek wspólnie w XVII wieku. I to miało zainspirować Fredle właśnie do napisania zemsty. Tak ruiny odrzykońskie wyglądają współcześnie. Widzimy tutaj na tym postumencie po pierwsze Aleksandra Fredy. Notabene te Ruiny odrzykońskie, w sumie małe, niezbyt pokaźne, nie są jakieś imponujące, zainspirowały także innego pisarza, tak na marginesie powiedzmy, a mianowicie wymienianego już tu kilkakrotnie Seweryna Goszczyńskiego, który zwiedzając ruiny, po zwiedzeniu tych ruin odrzykońskich napisał powieść pod tytułem Król Zamczyska. Gdybym kiedyś miał mówić wykład o Sewerynie Goszczyńskim, to więcej o tym opowiem. I plakat zemsty Fredry zagranizowanej przez Andrzeja Wajdę. Wydaje mi się, że w bardzo dobrym, udanym, ciekawym filmie, do którego mam tylko jeden zarzut, mianowicie... Wajda, byłem na takim spotkaniu nawet z Andrzejem Wajdą, gdzie on tłumaczył, że umieścił scenerię fabuły Zemsy w zimie, żeby pokazać jakby taki mróz, który otacza tych wszystkich bohaterów, taki jakby, żeby ich pokazać w stanie jakby pewnej hibernacji. Nie wiem, czy to był pomysł fortunny, dlatego że wprawdzie Fredro rzeczywiście w zemście nigdzie nie daje żadnego sygnału, czy to jest wiosna, jesień, lato czy zima, czyli tak samo można by wybrać zimę jak i lato, oprócz jednego szczegółu, nawet mówiłem o tym do mistrza Wajdy na tym spotkaniu, że jeśli jednym z ważniejszych epizodów zemsty jest odbudowa muru granicznego przez tych trzech murarzy, na których napadł papkin, to przecież takich prac murarskich w XIX wieku zimą na mrozie by nie wykonywano raczej. prawda? Może nie jest to zbyt mocny argument, ale zawsze ja. Otóż komedie Fredry są pogodne. Komedie Fredry kończą się zawsze happy endem. Komedie Fredry kończą się zawsze uśmiechem. I komedie Fredry są, proszę darować mi tutaj trochę takie porównanie, jak klipy piosenek blisko pole. One są optymistyczne, one są ciepłe. Brakuje tutaj tylko jeszcze palm i błękitnego oceanu łagodnie falującego, żebyśmy zobaczyli życie jakby jego, w jego pełnej krasie. Osadzenie zemsty w zimie, tak jak to się dzieje w filmie Wajdy, jest naprawdę daleko idącą reinterpretacją intencji fredrowskich kadr z zemsty Wajdy. I kolejna komedia, prywatnie powiem moja ulubiona komedia Fredry, Pan Jowiański. Dałem tutaj plakat Warszawskiego Teatru Polonia, gdzie w roli tytułowej występował fantastyczny, wspaniały Marian Opania, a jego żono Małgosia, która tam w całej komedii kilka razy się wypowiada mówiąc oj figle, figle, oj panie Jowialski figle, figle, w tej roli świetna też Krystyna Janda. Pan Jowialski to komedia napisana prozą, ale w tym prozatorskim toku, w ten prozatorski tok Fredlow wpisał kilka wierszyków które mówi pan Jowialski, żeby tymi wierszykami komentować przebieg akcji. I te wierszyki żyją też swoim samodzielnym życiem. Jeden z nich to Małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać Człeka Widzimy tutaj właśnie ilustracje dla dzieci współczesną tej małpy w kąpieli. Drugi wierszyk, to Paweł i Gaweł. Nie będę tego słyszał. wszyscy to znakomicie znają. W pierwotnej wersji to nie był Paweł i Gaweł, tylko Anglik i Francuz. I tutaj opozycja jakby pomiędzy tymi dwoma mocarstwami europejskimi inspirowała Fredry do pokazania jakby wzajemnej niechęci Anglika i Francuza. W wersji drukowanej zrezygnował z tych politycznych kontekstów czyniąc bohaterami po prostu jakiegoś Pawła i jakiegoś gawła. Fredro, kiedy przeglądałem internet i różne wpisy na jego temat, to dominowało tam takie określenie, że to jest komediopisarz albo najwybitniejszy polski komediopisarz epoki romantyzmu. No faktycznie, no żył w epoce, Romantyzmu. Mało tego, urodził się w epoce klasycyzmu, a zmarł w epoce pozytywizmu. Takie określenia niczego nam nie wyjaśniają, bo wprawdzie większość życia Fredry i jego twórcze życie przebiegło w epoce romantyzmu, ale z romantyzmem nie miał on nic prawie wspólnego. Zobaczmy. Jedną z cech głównych romantyzmu jest realizm. Oprócz tego, że pisali bardzo dużo romantycy o duchach, to jeśli pisali o otaczającym ich świecie, to byli realistami. Na przykład u Mickiewicza. Pamiętamy inwokację do pana Tadeusza. Po zakończeniu tej inwokacji, po tych słowach z rzadka na niej, na tej między ciche grusze siedzą, Mickiewicz pisze tak. Wśród takich pól przed lat nad brzegiem ruczali na pagórku niewielkim we brzozowym gaju stał dwór szlachecki. Drewniany, lecz podmurowany. Bieliły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoi, co go bronią od wiatrów jesieni. Proszę zacząć jakie bombardowanie informacjami? Widzimy ten dwór. Zwykły. Obserwator by powiedział, ściany dworu są białe. Mickiewicz, czyli artysta, mega artysta pisze, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni. On widzi kolory w kontekście innych kolorów. W tych kilku wersach zacytowanych przeze mnie są naprawdę zawarte dziesiątki informacji. Natomiast jak to jest u Fredry? Zobaczmy. Pan Geldhab. Scena w Warszawie, w domu pana Geldhaba. No, bardzo się cieszymy, że fledlą napisał, że w Warszawie. Mąż i żona. To już nie ma takich informacji. Scena w mieście, w domu hrabiego Wacława. Cudzoziemszczyzna. Scena na wsi, w domu Radosta. Damy i ich Scena w domu Majora. Na wsi. Zemsta. Scena na wsi. Śluby panieńskie. Scena na wsi w domu pani Dobruiskiej pan Jowialski. Rzecz dzieje się na wsi w domu pana Jowialskiego. Przecież my nic nie wiemy o tych miejscach. Nie widzimy ich. Nie potrafimy ich sobie wyobrazić. Mało tego, jeśli chodzi o czas akcji, też niewiele wiemy. Weźmy na przykład zemstę. Gdzieś tam w środku komedii Cześnik bierze swoją szablę i z takim wzruszeniem, z taką łezką wokół mówi, przemawia do tej szabli. Pani barska i dalej wymienia różne bitwy, w których podczas Konfederacji Barskiej machał tą szablą. Więc założywszy, że Cześnik jako Konfederat Barski miał pewnie 20 lat, czy około 20, założywszy, że w trakcie akcji zemsty ma około 60 lat, możemy określić na takich wątłych podstawach, czas dziania się zemsty. Jeśli chodzi o pana Jowialskiego, tam chodzi o zaginięcie dziecka, o y, utonięcie pewnego generała podczas wojen napoleońskich, można się domyślać, że rzecz dzieje się w okolicach roku 1830. Dalej, zobaczmy, w takich dziełach literatury romantycznej, jak Dziady, część trzecia, jak pantadeusz jak. Kordian, my wciąż obcujemy z polskością deptaną przez zaborców. Z polskością, która jakoś usiłuje przetrwać w trudnych politycznie realiach narzuconych przez y, przemoc zaborców. Natomiast wtedy zaborów nie ma. Zemsta się dzieje już w czasie zaborów, ale nic się o zaborach nie mówi. Jeśli chodzi o pana Jowialskiego, to tam w pewnym momencie mówi się o żandarmach, którzy stacjonują w pobliskiej wsi, ale nie mówi się, że to są żandarmi austriaccy. prawda, chociaż rzecz dzieje się w Galicji. Więc Fredro właśnie tym brakiem realizmu odbiega od jednego z najważniejszych założeń romantyzmu. Ale jednocześnie jest bardzo realistyczny, gdy charakteryzuje postaci swoich komedii. Mówiłem sporo o mężu i żonie. Spójrzmy teraz na pewien fragment tej komedii, kiedy to Elwira, czyli ta tytułowa żona i jej służąca Justysia, likwidują pakiety listów od Alfreda, a tak naprawdę pisanych przez na zlecenie Alfreda przez jakiegoś starego Francuza, więc likwidują te pakiety listów, żeby nie wpadły one w ręce krabiego Wacława, czyli męża Elwiry, a jednocześnie kochanka Justysi, bo z tą Justysią tam się wszyscy kochali. Justysia wnosi kilka pakietów. Otóż pana Alfreda, słodziutkie bilety, zewsząd, gdzie mogła zgadnąć, zbierałam pakiety. Z środka kanapy, ta największa plika, ta spod krosienek. No, wierne żony zawsze pracują na krosienkach. A ta ze stolika, ta zaś z komody związane łańcuszkiem. Ten pakiet był za biurkiem, a te dwa za łóżkiem. Patrzałam, szukałam wszędzie i zdaje mi się, że już wszystko będzie. Elwira. Jeszcze nie wszystko. Justysia, się. Jeszcze nie? Gdzież skryte, niech pani powie, te skarby obfite Elwira są jeszcze za portretem Justysia, czyli Elwira z westchnieniem mego męża i do odchodzącej Justysi. Ach, i pod ołtarzykiem, gdzie się modlę codziennie. Proszę zacząć jak potężnie, jak dokładnie scharakteryzowana jest tutaj postać Elwiry przede wszystkim, która kompromitującą listę od kochanka chowa także pod ołtarzykiem za portretem męża i w tego typu miejscach. Charakteryzuje Fredro jest tutaj realistą charakteryzując właśnie te postaci. Po zamilknięciu Fredro Złamał pióro, nie pisał nic publicznie, ale zaczął uprawiać inny gatunek literacki. Napisał gawędę. To gatunek romantyczny, gawenda szlachecka prozą, którą skromnie nazwał trzy po trzy. Wedle swoich intencji pisał ją tylko dla rodziny, dla swojej żony i synów, ale jednocześnie pisał dość starannie, poprawiał, szlifował, chyba jakoś może podświadomie liczył się z tym, że. Kiedyś to opublikuje. Trzy po trzy zaczyna się od takich słów, w którym pokazuje, że na początku 1814 roku jechał na białym koniu człowiek średniego wieku, nieco otyły, w sieraczkowym surducie pod szyję zapiętym, a dalej, dalej, dalej za nim. Jechałem, już patrzę tutaj na końcu, jechałem ja. Pierwszym z tych jeźdźców był Napoleon, ja to Aleksander Fredro. Tak rozpoczynają się jego napoleońskie pamiętniki, w których prowadzi, znowu zobaczmy, na ponad 100 lat przed Mironem Białoszewskim, przed pamiętnikiem z powstania warszawskiego, deheroizację wojny. W trzy po trzy nie ma ani kropli pychy jakiegoś weterana, że wojowałem, że krew przelewałem, że narażałem się. Jeżeli pisze o tym, jak kula armatnia zabiła człowieka, który stał o metr od niego, to po prostu o tym informuje. I pisze, że gdyby stał za nim, to i on by zginął. Ale nie zginął. Wojna którą pokazuje Fredow 3 jest bezsensownym aktem przemocy wywieranym przez jednych ludzi na drugich. I właściwie jedynym urokiem wojny są te przyjaźni, które na polach wojskowych, wojennych i na biwakach zostają zawierane. Właśnie wtedy Mówiłem już o tym, Fredro zaczyna tworzyć jakby na zamówienie swoich przyjaciół pierwsze teksty i też wtedy uświadamia sobie, że jest nieukiem, że niczego no, nigdy się nie kształci. Wielcy romantycy tej epoki, Mickiewicz skończył studia, bez magisterium, ale skończył, Słowacki był magistrem, Krasiński kilka lat studiował na Uniwersytecie w, w Warszawskim i w Genewie. Norwid miał maturę, Fredro zerowe wykształcenie, tylko domowe. Uczył go taki preceptor, jak to się wówczas mówiło, płachetko. I właśnie w trzy po 3 wspomina swoją edukację. O płachetko, niech ci Bóg, przed którym już stoi, przeba, stoisz, przebaczy. Ale ja nie mogę, żeś mój czas najpiękniejszy od 1807 do 1809 zabił, zamordował bez litości. Książki w rękę nie wziąłem, jeżeli im czytał to romansy. Mój ojciec zajęty interesami, a szczególnie fabryką żelaza, którą założył w ciśnie, rzadko bawił w domu. Nie mógł więcej dla dzieci zrobić, jak do ogólnego dozoru wziąć guwernera, a do szkolnych nauk dyrektora. I taki właśnie człowiek, pisarz, niedo, niedouczony, jak sam y, twierdził, autor gawendy 3x3, taki człowiek dotarł do roku 1848. W okresie wiosny ludu znowu się zaangażował i nawet był przez moment Aresztowany i zagrożony konfiskatą majątku, a jego syn Jan w 1849 roku wziął udział w powstaniu węgierskim i po klęsce tego powstania, tu przypomnę, interwencja rosyjska na Węgrzech, pierwsza w 1849 roku, musiał uchodzić do Francji i nie chcąc stracić kontaktu z synem, Fredro wraz z rodziną. W 1850 roku przeprowadził się do Paryża, gdzie mieszkał przez lat pięć. I tutaj nastąpiło spotkanie z Mickiewiczem, największy poeta romantyczny. <śmiech> największy poeta romantyczny spotkał się z najważniejszym polskim komediopisarzem. Jarosław Marek Rymkiewicz. Idąc za relacją księcia Władysława Sanguszki, to, jest, to był brat rodzony Romana Sanguszki, tego którego car skazał na Sybir po powstaniu listopadowym, więc Jarosław Marek Rymkiewicz tak opisuje spotkanie Aleksandra Fredry z Mickiewicza. Była Wielkanoc, pierwszy dzień Wielkanocy i czartorysty przyjmowali na święcony. Mickiewicz siedział w jednym z gabinetów, siedział sam i jadł Smacznie zajadał, powiada Sanguszko, polską szynkę i polską kiełbasę. Mickiewicz smacznie więc zajadał, a Fredro, gdy tylko wszedł do salonu, spostrzegł to i zrozumiał, że wreszcie ma szansę, bo Mickiewicz jest sam. Poprosił przeto Sanguszkę, żeby przedstawił go Mickiewiczowi. Książę był tym wzruszony i uszczęśliwiony. Wypadło mu przecież poznać ze sobą dwóch wielkich Polaków. A kiedy już przedstawił Fredrę, ten u której sam siedział przy święconym, temu, który sam siedział przy święconym, co się stało? Otóż to nic się nie stało, cytat. Mickiewicz na to przedstawienie nie przerwał spożywania święconego i nie znalazł gorącego słowa powitania. Tak było w relacji Sanguszki, którą z lubością przywołuje Rynkiewicz, ale jest też druga relacja z tego spotkania w hotelu Lambert, która mówi właśnie, że siedzieli przy wspólnym stole, że Fredlo żartował, że Mickiewicz mówił do niego, dla niego, do niego wiele komplementów. Wiadomo też, że kilka razy w ciągu tych pięciu lat pobytu Fredry w Paryżu się tam spotkali i na jednym spotkaniu w mieszkaniu Karola Sienkiewicza na przykład Fredlo czytał swoją taką nową komedię niepublikowaną, a tutaj jakby odczytwał ją pod tytułem Brytan Bryś, gdzie różne zwierzęta jak w komediach oświeceniowych czy w bajkach oświeceniowych są nosicielami różnych cech ludzkich i Mickiewicz bardzo chwalił wiersz Fredrowski, a córka Mickiewicza Marydnia która była wtedy 15- czy 16-letnim podlotkiem, zasiewała się do rozpuku z perypetii zwierząt w tekście Fredry. W czasie tych pięciu lat w Paryżu Fredro także bardzo często chodził do teatru. To był jego nauk. Ale sztuki paryskie z lat 50. XIX wieku to już było zupełnie coś innego niż sztuki paryskie z epoki napoleońskiej. I tutaj właśnie dzięki temu intensywnemu obcowaniu z różnymi teatrami paryskimi w ówczesnej kulturalnej stolicy świata Fredro powrócił do nałogu, to są jego określenia. powrócił do nałogu i zaczął znowu pisać. I jako dobiegając już prawie 80., napisał zbiór aforyzmów, zapiski Starucha. Kilka z nich wybrałem, Brzmią bardzo aktualnie. Z ludem zawsze licytacja. Kto da więcej? Albo łatwiej przebaczyć niż zapomnieć. Albo złodziejem nazywają tego, co ukradł talara, a bankrutem tego, co ukradł milion. Warto do tych zapisków starucha zajrzeć. Ale też zaczął pisać komedię. Z jednym wszakże warunkiem. Wszystko do szuflady. I Fredro poprzez przyjaciół wszystkim zapowiedział, nie udostępnię żadnego mojego nowego tekstu, dopóki będę żył. I cały Lwów, a za Lwowem wszystkie ziemie polskie czekały. Kiedy wreszcie tę szufladę będzie można otworzyć? I w 1876 roku, kiedy Fredro zmarł i kiedy otwarto tę szufladę, to przez całą Polskę przeszedł taki jęk zawodu, bo liczyli wszyscy, że tam będzie nowa zęsta, że tam będą nowe śluby panieńskie, że tam będzie nowy pan Jowialeski. a tymczasem znaleziono takie komedie jak Wielki Człowiek do Małych Interesów albo komedie pod tytułem Rewolwer pisane prozą, głównie jednoaktówki, trochę tylko śmieszne ale głównie smutne, będące obrazem społeczeństwa galicyjskiego takiej epoki, kiedy zdychał już odwieczny feudalizm, a dopiero rodził się jakiś dziki kapitalizm. I tutaj Fredro jeszcze mocniej niż w tych, nazwijmy, wczesnych komediach obnażył to, na czym zbudował swoją wielkość w XX wieku gombro Obnażył to, jak ważna jest forma i jej podtrzymywanie w relacjach ludzkich, jak strasznie dużo fałszu jest w relacjach międzyludzkich i jak trudno jest wydobyć z człowieka autentyzm. W relacjach międzyludzkich w ogóle niemożliwe, w jakiejś soliloksi, w jakiejś rozmowie z samym sobą z grubsza tylko, bardzo trudna rzecz do wydobycia jak autentyzm. Jedna z ostatnich jednoaktówek Fredry, jedna z ostatnich jednoaktówek nosiła tytuł Świeczka zgasła. Tu jest nawet napisane jedna scena. Opowiada o młodym mężczyźnie i młodej kobiecie, których podróż powozem z powodu awarii koła, została przerwana i przy jednej świeczce siedzą w jakiejś obskurnej oberży i oboje są wściekli i jakby pełni niechęci nawzajem dla siebie, wobec siebie, ale kiedy ta świeczka się dopala, to nawiązuje się między nimi jakaś nić zrozumienia, sympatii i kiedy ta świeczka gaśnie i już niczego nie, wiedz, nie widzimy, to Pewnie rodzi się między nimi jakieś uczucie, może jakieś iskrzenie, może jakaś potrzeba ciepła i bliskości. Dlatego kończąc na tym pokazuję jeszcze taką gasnącą, dogasającą w świeczkę, która mówi właśnie o tym, co jest wielkiego w twórczości Fredry i o tym, że ta twórczość w gruncie rzeczy służy śmiechowi, ale jest jednocześnie twórczością pomnikową. I tutaj na zakończenie pomnik Fredry we Wrocławiu, przeniesiony ze Lwowa wraz z tymi fredowskimi badaniami, wraz z jakimś szczególnym kultem dla komediopisarzy. I jeszcze jedno. Chciałem powiedzieć, że po Fredrze zostały nie tylko dzieła, ale zostało też potomstwo. Miał syna i miał córkę. Ważniejsze potomstwo z tej córki. Także miała na imię jak matka Zofia. Wyszła za mąż za hrabiego Szeptyckiego i właśnie z Szeptyckim urodziła Stanisława Szeptyckiego, czyli późniejszego generała szefa Trzyciej Brygady Legionów Piłsudskiego i ministra spraw wojskowych w II Rzeczpospolitej, to był wnuk Fredry, oraz Andrzeja Szeptyckiego, który przeszedł na wyznanie greko-katolickie, unickie i był arcybiskupem Lwowa. I inny z tych rodzeństwa, nie pamiętam jego imienia w tej chwili, wyleciało mi to z głowy, został beatyfikowany przez Jana Pawła II jako męczennik, ponieważ zamordowany został w więzieniu NKWD już po II wojnie światowej. Z Fredrą spowinowaceni są też bracia starowiejscy. Kazimierz Starowiejski, profesor chemii z Politechniki Warszawskiej, Franciszek Starowiejski, wybitny grafik, yy, malarz, myśliciel i jedyny z tych trzech, którego z, mam zaszczyt znać znaczy osobiście, profesor Marek Starowiejski, ksiądz należący do ścisłej światowej elity znawców literatury patrystycznej, czyli ojców kościoła oraz apokryfiki Bliskiego Wschodu. Tak więc można powiedzieć, że Fredro był bardzo silnym człowiekiem i te bardzo silne fredrowskie geny do dzisiaj jakoś działają, wydając w jego rodzie wiele znanych, wybitnych, godnych szacunku postaci. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tutaj jedno pytanie od naszego widza, pani Ewa P. Mrówka pisze. Jaki był stosunek Fredry do Romantyków, do idei mesjanizmu, czy był znawcą tego nurtu? Czy, czy wypowiadał się może kiedykolwiek oficjalnie na ten temat? Nie, oficjalnych wypowiedzi na ten temat nie ma, natomiast z jego poglądów innych można wydedukować, że mesjanizm uważał za głupstwo, że mesjanizm uważał jakby za pewną taką dekorację, która miała osłodzić los narodu. Natomiast niebywale szanował Mickiewicza jako wielkiego poetę. Istnieje też taka relacja właśnie z tego pięciolecia paryskiego, kiedy to z córką, właśnie Zofią, późniejszą Szeptycką, był w mieszkaniu Mickiewicza i po wyjściu, tak córka Fredry wspomina, ojciec zrobił taką poważną minę i powiedział do końca życia pamiętaj, żeś widziała Mickiewicza. A za chwilę dodał, tego co napisał graży, jakby niezbyt ufając kompetencjom tutaj czy wiedzy swojej córki. Tak więc na pewno szanował Mickiewicza. Nie wiem nic o jego stosunku do Słowackiego czy Krasińskiego. Norwida oczywiście pewnie nie znał, ale Mickiewicz jako symbol poezji romantycznej, jako wybitny twórca poezji romantycznej, jako symbol wolnościowych dążeń Polaków, to on to bardzo cenił. Fredo, poza tym pamiętajmy, że... Pomagał. Po upadku powstania listopadowego przez pałac w Bękowej Wiśni się przewinęło wielu uciekinierów, weteranów powstania listopadowego. Tak samo organizował przerzut broni dla powstańców styczniowych, więc on wspierał te insurekcyjne działania Polaków, ale chyba przede wszystkim wspierał samych ludzi a nie linię polityczną, która tymi wydarzeniami rządziła. Dziękuję bardzo także.